0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert! De leuke podcast over Formule 1 van Nederland. En deze week gaan we het hebben over de Grand Prix van Hongarije 2020. En dan wel te verstaan de voorbeschouwing, Johan. De Hongsterion Grand Prix. De Hongsterion. Nee, Grand niet. Prix ja, race. Nee, is ja. het er nou één of twee?
1: Nee, het is er eentje. Dat is één, ja, dat we laat, we laten er eentje uh, in, in, in de budapest gaan rijden. Ja. Dit
0: was ook een, een triple header, of hoe noemen ze dat? Dit waren dus ja, drie, ja. drie races header, ja. achter elkaar, hebben we nu gehad. Ja. Uh, en nu is het even pauze.
1: Even, ja. even rust, jongens. Even pauze. Even, chillen. even pauze. En dan gaan we weer um, naar een double header.
0: Ja, precies. Ja. Naar Silverstone, Silverstone toch? Ja. Ja, twee ja. keer ja. achter elkaar. Ja. Nou,
1: Toppie. Op zich, prima. Ik hoorde dat Lewis Hamilton graag wilde dat we dan creatief naar Silverstone toe gingen. Toen dacht ik... Creatief zie, naar dat we er dat toch bij zijn? Met, met een driehoekje. En, en met een bootje. Met een hang, met, met een hang of zo. Ja.
0: <laughs> ik zag wel heel veel... Ik volg heel veel Engelse autosportjournalisten. Uh, ja. En die uh, zeggen wel allemaal dat ze erbij zijn op, op. Silverstone. Dus ik kan me zo van... De Engelsen die zijn natuurlijk best wel weer Formule 1 minded. Jawel. De afgelopen jaren. Met ook heel veel Engelse coureurs. Mm -hmm. Aan het firmament En succesvolle coureurs. Uh, dus die uh, willen allemaal wel daarbij zijn op de een of nou ja, andere
1: manier. Ik, waar we het laatst over hadden in een van de vorige updates is inderdaad dat het best wel grappig is om te zien hoeveel journalisten er uiteindelijk nog bij kunnen zijn, gelukkig. Afgelopen weekend zagen wij uh, op de Duitse tv hoe goed RTL eigenlijk gewoon uh, vertegenwoordigd is in, uh, op, op, op de paddock, wou ik zeggen, uh, uh, op, op, op de grid. Uh, zowel met, uh, met gewoon een razende reporter als een hele studio zelfs in de, in de, op de racebaan hadden ze ingebouwd. Die studio was toch niet... Ja, Voor mijn gevoel wel. Maar ik, ik, het kan Waarom zijn zou de studio daar zijn? Ja, dat is een goede vraag. Assume you. Dat
0: <laughs> neem je aan. <laughs> Soms denk ik Engels.
1: Assumption is the mother of all? Ja, precies. Ja, precies. Nee, dat ik red. Nee, ja. Ja, ja, Duitsers
0: doen nooit een uh, studioprogramma. Het is juist Not zo. Aardig. In Nederland zijn wij bij Formule 1 heel erg gewend aan uh, studioprogramma. Maar de meeste mensen die op vakantie ook uh, Formule 1 gewend zijn te kijken, zoals ik, ja. die weten dat in Engeland, Italië. Duitsland, Frankrijk, eigenlijk alle andere uh, landen, ja. um, er gewoon complete pit-coverage pit, pit is. Ja, ja, ja. Ja, dus is gewoon, geen studio.
1: Er gewoon zes mensen in, een in, in de pitstraat inderdaad. Ja. Nee, maar nu was er een studio. En ik dacht eigenlijk, het ja, dus kan misschien ook gewoon een hele goede cgi zijn geweest, maar ik dacht dat dat gewoon op de, op de Red Bull ging was. Misschien heb ik me daar gewoon compleet in vergist. Um, Wat wel zo is, is
0: dat veel coureurs in Oostenrijk
1: zijn gebleven deze week. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Iedereen deed er een beetje verbaasd. Ook. Zoals links en rechts wat verbaasde reacties bij komen. Van waarom zouden ze in Oostenrijk blijven? Waarom gaan ze niet gelijk door naar Hongarije? Nou, uh, Ik zag toevallig, volgens uh, mij gisteren of gisteren een tweet voorbij komen van een smule 2-coureur. Die dat heel goed uh, uh, onderstreepte waarom je dat niet zou willen doen. Die zat namelijk in een hotel wat verplicht is in Boedapest. Als je daar binnenkomt, moet je het hotel in. Je mag het hotel niet uit. Je mag van hotel... Naar de racebaan en van de racebaan terug naar het hotel. Dat is je leven. Nou, op zich is
0: het in Hongarije nog strenger. Of zo? Uh, ja, ze oh. zijn in
1: Hongarije nog een tandje strenger dan in Oostenrijk, inderdaad. Um, en die had het probleem dat hij om um, um, half negen terugkwam van, uh, van, van een training of van een, van een debrief. En het restaurant van het hotel was gesloten. Er was nergens meer eten te krijgen. Nah. <laughs> en die heeft zat op zijn hotelkamer en die twitterde erover: ja, nou jongens, daar zit ik dan. Uh, niks te eten, ik mag het hotel niet uit. Want als ik het hotel uitga, krijg ik een boete van 15.000 euro. En ja, uh, hij heeft
0: natuurlijk ook naar die Netflix-commentaren over Michael Jordan uh, gekeken. Ja, precies. Dus het laatste wat die gast doet is roomservice bestellen is de deliveroo. voor een pizza. Ja, precies. Ja, precies.
1: <laughs> was overigens wel de tip van, van alle uh, journalisten op Twitter die ook al in Hongarije waren. Er waren een aantal wel. Um, Will Bux natuurlijk vanuit Formule 1 zelf, uh, die meeging. Uh, die was er al. En die zei ook: joh, Als je er toch bent, check even uh, deze service. Weet je wel, zo'n delivery achtige service, thuisbezorgd, achtige optie. En hm. uh, dan kun je gewoon pizza bestellen en niks aan de hand. En anders kun je altijd bij de mensen van Renault even aankloppen. Uh, gaf hij als tip. Die hebben altijd nog wel wat eten voor je over. De mensen van Renault hebben altijd nog iets te eten over. Frans hè? Door op oh, eten. Die zijn doorop dat, dat is heel schattig. Maar ja, goed,
0: ik vond het wel leuk. Romain Koshan, die was geloof ik gewoon van Oostenrijk naar uh, Hongarije gereden. In een zelfgebouwd voor... autootje. Zul... Nee, nee, niet oh, in een zelfgebouwd autootje. <laughs> ik heb toevallig uh, zag ik van. Ik zat vandaag op Instagram te kijken. Maar Mark Sutton, die is er ook altijd bij. Dus een ja, Engelse autosportfotograaf.
1: Ja, ja ja gaat het niet dat verhaal ja je gaat het wel wat hè? wat dat, ga ik vertellen van, van Gasly nee oh, oké okay, gelukkig nee, nee oké okay. ga door
0: dat uh, Gasly moeten mensen maar even op mijn Twitter profiel kijken ja
1: kijk even dat... op lijn. en dan met
0: name e. de vrouwelijke Formule 1 fans Tch. kijk even op mijn Twitter profiel ja. Ehm, um, goed, we gaan door. Nee, ik wou het hebben over de auto's. De auto's. Van Mark Zutten die maakte een. Uh, een foto. Dat je een foto. Vaak, oh. <laughs> ja, nee, maar hij maakt. Hij, hij post op zijn Instagram met foto's van alle parkeerplekjes van de coureurs. Oh. En toen hij aankwam op uh, het circuit vandaag. Ja. waren al die plekjes nog leeg. Ja. Um, en hij merkte op dat Albon de eerste aanwezig was. Oh. Mm. Die, was, uh, die kwam als eerste, zeg maar. Ja, zijn die, die dacht ik. Ben,
1: ik zorg dat ik er voor die Mercedes ben. Want voor de rijden ze me daarvan op de parkeerplaats af. Maar wat wel
0: grappig is, is dat je dan ziet dat alle jongens, alle coureurs. gewoon een company car hebben, ja. krijgen ja. iets. om naar het circuit te rijden. Ja. Dus de heren Red Bull, die rijden in een ja, Aston Martin. Aston Martin. Ja. En die, die parkeren daar heel vriendelijk een respectievelijk zwarte en diep donkerblauwe. goede keus, Max Verstappen. Erg mooie kleur. Uh, naast elkaar. En um, bij Ferrari zitten ze heel bescheiden. niet in een Ferrari, maar in een Alfa. Oh, natuurlijk, ja, ja. natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is iets anders. Ja. Ik moest heel erg lachen, want wij maken erg veel grapjes over de Renault ja, van, nee, de, het is, van Daniel Ricciardo. Het is een Clio. Maar <laughs> ze rijden daadwerkelijk in een gele Renault Clio. Ja. ziet er niet uit. Uh, maar dat staat dus daar op de, op de parkeerplaats. Maar dat was de enige
1: wat verantwoord was voor Ocon, hè, want die is nu zoveel gewend. dus uh...
0: Ja, het is echt... Uh, uh, Alfa Tauri, die hebben hele mooie vette Hondaatjes. Ja. Uh, en bij McLaren rijden ze in een Mercedes, Mercedes station. Ja. Racing Point rijdt in een Audi. Oh. Ja, Don't, waar, know,
1: why. Ook niet. Don't en, know why. En bij Williams kwamen ze met de bolterkar.
0: Alfa Romeo natuurlijk. Alfa Romeo. Haas rijdt ook in een Mercedes. Nou, dat was het. Volgens okay. mij hebben ze de auto's van... Wat, wat ik opvallend vond is dat alle auto's op zijn Instagram profiel staan. Inclusief kentekens en cetera. Maar goed, ja. het zijn natuurlijk maar...
1: Leasebakken. Ja, ja. Die worden gewoon lokaal gehuurd. Dus en, nou en ja,
0: ze worden niet lokaal. Ik denk wel dat ze...
1: Ja, of misschien wel mee, mee ingevlogen of ingereden en naartoe wat een Het zijn company cars, denk ik. Het zijn niet. True, uh... kunnen. Ja.
0: Anyway, dat, dat was leuk om te zien. Dus de coureurtjes die kwamen. Maar er ook zijn dus al wel aan. coureurs
1: nu in Hongarije. Ja, logisch, want ze beginnen natuurlijk een persconferentie gehad vandaag.
0: Vandaag waren alle gridwalks. Dus als je, als je een beetje op Instagram de coureurs bijhoudt, dan zie je dat ze vandaag allemaal een gridwalk hebben gedaan. Sommige van de jongens doen dat met hun uh, teamgenoot. Dus dan gaan ze met een heel. Stel collega's rijden ze of lopen ze een rondje over het squi. Verkennen ze even alle bochten, alle curbs, en et cetera. Er worden truck notities gemaakt. Sommigen doen het los van elkaar. Ik zag Seb Vettel en Leclerc opvallende wijze niet samen een grid walk nee, maken. Die hebben, en een, die, die hebben een nieuwe social distancing gevonden. Die ja. moeten minimaal één auto lengte uit elkaar ja, blijven. Precies. Dus... Uh, ja, nee, goed, uh, zo, uh, zo, dat waren ze dus vandaag uh, allemaal uh, aan ja. het doen. Dus het was leuk de, om te zien. De voorbereidingen zien. en de voorbereidingen ja, ja. ja, maar ze kwamen allemaal inderdaad vanuit Oostenrijk. Wat toch wel grappig is, want je hebt dan twee weken Oostenrijk. Dus we hebben het natuurlijk veel over die bubbel waar al uh, teams nu in zitten. Maar ja. volgens mij houden ze die bubbel best wel goed in stand. Waardoor het een soort gevoel heeft dat het één grote Formule 1 vakantie is.
1: De soort Formule 1 family. Het is
0: echt, het is de vakantie waar je eigenlijk bij had willen zijn. <laughs> ja, dit is beter dan Lorette de Mark toen je 16 was. Dit Boek. is gewoon... Man.
1: Boek nu een zomerkamp Formule 1. Tof
0: was ja. het geweest om hier uh, bij te zijn. Maar nou, ja. goed. Zij zelf zullen waarschijnlijk iets anders zeggen. Naar nou, al die clever ja. in het Oostenrijkse hotelletje. En, en
1: dan aangemarke Marjolein, Kijk, in Lorette mag kon je het nog een beetje bijhouden met de drank. Maar als je nu een <laughs> shotje shot, shot moet gaan doen <laughs> met Kimi Rijkoon uh, aan de bar in Oostenrijk. Wordt toch pittig hoor.
0: Zou die weer. Ja, nou als ik Kimi Rijkoon een beetje zijn naam waarmaakt, Dan is hij gewoon <laughs> vier weken aan één stuk dronken. Dat zou die is, mooi ja, die
1: is, Dat zou wel verklaren. Om, uh, om, die brandstof om hier, hier doorheen krijgen. te
0: komen. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, ik denk het niet. Speaking... Uh, well, uh, Speaking of Kimi Rijkonen, ja. uh, de, uh, ja, de oudste man uh, op de grid, uh, even uh, als bruggetje naar uh, Silly Season. Ja, ja ik, ik, ik laat het misschien achter vandaag. Ja. Uh, ja, nou ja, Kimi, um, die is er nog bij en dat is prima. Maar uh, blijkbaar uh, ja, staat uh, zijn naam op dit moment wel een beetje ter discussie of hij er nog mee doorgaat. Hij heeft zelf ook al een beetje laten doorschemeren dat hij nog niet weet of hij uh, in de Formule 1 blijft. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat er natuurlijk beweging is gekomen sinds Vettel zonder Formule 1 stoeltje zit. En vorige week hebben we het uitgebreid gehad over Vettels zijn Tinder profiel. Ja. En uh, inmiddels heeft hij een match.
1: Ja. Nou, Toch? Ja. Het lijkt, dat, het, het lijkt erop dat hij aan het chatten is in de DM's. Hij is in ja. de DM's geslid.
0: Ja. ja. Het is alleen vervelend dat de persoon met wie die een match heeft... eigenlijk al een uh, verkering had. Ja,
1: twee keer zelfs. Ja. Ja. Je had al twee relaties.
0: En, en, ja, en dat zeggen ze er nooit bij op maar. Tinder... Nee, dus, maar, maar het schijnt
1: dat, dat die relatie afgekocht kan worden, geloof ik. Ja, ja precies.
0: <laughs> dus dat is nu uh, in de in, in notendop. Ja, elke Formule 1 fan heeft natuurlijk gevolgd wat de afgelopen 48 uur uh, in, de, in de pers is geweest. Uh, Sepp Vettel, ja, de deuren bij alle teams zijn redelijk dicht. Hij, hij was natuurlijk ook late to the market, uh, want eigenlijk had iedereen zijn deeltje al beklonken. En het nieuws dat Ferrari niet met Vettel door wilde gaan kwam voor hem totaal onverwacht. Ondertussen staat ook Matthew Benotto uh, blijkbaar uh, ter discussie. Wind. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> dus uh, heel Ferrari zou wel eens uit elkaar kunnen gaan vallen. Dus uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat Vettel in elk geval op het goede moment daar weggaat. Ja. Maar de Long nu ook een ander avontuur en dat zou dan um, Racing Point zijn. Ja. Volgend jaar beter bekend
1: als... Aston Martin. Aston Martin. Wat dan dan weer de vraag reist: met welke auto komt Max stappen volgend jaar naar de Grand Prix? Ja. Ja. Nou goed, dan kom je ook in een Honda waarschijnlijk. Dat denk ik. Ja, honda ik. Dat is toch even anders?
0: Ja, dat is wel iets anders. Ja, even
1: een andere beleving. Nee, ja, uh, Aston Martin, inderdaad. Maar Martu. Uh, ja,
0: iedereen had eigenlijk die geruchtenmolen weer een beetje.
1: Uh, nou, dat gerucht was een beetje naar de zijkant geschoven, ja, inderdaad. Ja, van de naar, kant toch niet. Naar aanleiding van natuurlijk alle Red Bull consternatie die er uh, was... en waar wij het ook over gehad hebben in onze afleveringen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had, er, ik had hem ook een beetje afgesloten, dat poortje. Ik had zoiets van, nou, dat zal wel niet meer gebeuren. Maar goed, Aston Martin uh, heeft natuurlijk een flinke... Uh, Racing Point heeft een flinke boost gekregen... via Papa Stroll, Lawrence Stroll. Um, en, en hebben dus volgend jaar de naam Aston Martin uh, te pakken. Uh, die willen daar gewoon een grote merk, uh, weer een grote naam gaan geven. Nou, voor Aston Martin is te veel aangelegen om... Uh, om de concurrentie aan te gaan natuurlijk met Ferrari, de grote Ferrari en het grote Mercedes. Als het gaat om de fabrieksauto's en de fabrieksmerken. Um, en ze hebben een behoorlijk financiële injectie te pakken. Ja, dat, dat opende toch weer een deurtje. Uh, en ze hebben natuurlijk een andere motorleverancier volgend jaar. Dat is Mercedes.
0: Ja, het wordt interessanter. Ja, Top.
1: en dat is, dat is natuurlijk een verrassende uh, aangelegenheid. Ze hebben geen andere motorleverancier trouwens. Die hebben ze natuurlijk nu al. Maar wordt uh, niet, niet de motorleverancier bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Maar we hebben het natuurlijk altijd gehad over. Ze hebben vet al Mercedes. Dat zou een ideale droomscenario zijn, ook voor Mercedes zelf. Ja, en zo kan hij alsnog via een omweggetje... is hij toch weer geleerd, aan Mercedes. Ja,
0: nou ja, dat is het verhaal eigenlijk. Er is een uh, teambaas met de naam. Otmar Zafnauer. Ja, ik ken hem. Otmar en die heeft een uh, missie, een doel voor ogen. We laten we niet vergeten, we hebben het vaak over uh, papa Strol. Maar papa Strol is natuurlijk niet uh, formeel de, uh, de grote teambaas al daar. Hij is meer een hele grote geldschieter ja. en iemand met heel veel vingers
1: in de pap. De man met portemonnee.
0: Precies, uh, maar we hebben ook nog zo iemand als Otmar Zafnauer en die is met een veel groter plan bezig. Die wil namelijk van uh, Aston Martin uiteindelijk een, uh, ja, een winnend team gaan maken en dat moet binnen drie, nu en drie jaar gaan gebeuren. Dat ja. is de stip op de horizon die ze... Die ze hebben neergezet. Ja, en het is een hele sim simpele rekensom. Want iedereen, ik zie veel mensen op Twitter die het niet begrijpen. En die zeggen, ja, waarom zou je Perez aan de kant zetten? Um, uh, Lance Stroll gaat er natuurlijk nooit uitgebonjuurd worden. Want dat is het zoontje van. Ja. Dus oneerlijk is het tot in de met. Ja. Maar ja, uh, wie heb je liever? Uh, ja, Sergio ja. Perez of een viervoudig Formule 1 wereldkampioen. Ja. Voor de naam en zeker ook voor de, de Duitse... Uh, ...motorleverancier en, en ja... Toch ja gewoon het statement wat je maakt. Precies, ja, ja. Is, is Vettel gewoon een fantastische aanwinst voor het team. Ja. Um, daarnaast zal hij ook nog wel een paar sponsoren, misschien persoonlijke sponsoren met zich meebrengen. Dus uh, ja, Sergio Perez heeft natuurlijk een zak geld uh, met al zijn Mexica Mexicaanse sponsoren. Ja, ja zeker. Er is wel haast bij dit hele uh, stoelendansje. Want uh, Sergio Perez, er zit dus een clausule in zijn contract. Want eigenlijk heeft hij nog een contract tot 2023. Ja, ja, hij is ja. een van de langst gecontracteerde Formule 1-coureurs. Ja. Dus hij was zo goed als zeker dat hij uh, nou, nog, nog, lang, nog ja. lang Formule 1 kon gaan rijden. Uh, maar er staat een clausule in zijn contract. Waardoor zijn contract nu dus ontbonden kan worden. Maar die is nog tot eind van deze maand... Ja.
1: 317. 7 ja, Geldig. Dus pittig. het moet
0: heel snel gehandeld
1: worden. Ja, het is heel pittig inderdaad. Er zijn een aantal dingen die, die opvallen daaraan. En, en uh, ik weet niet hoe jij daar de afgelopen dagen tegenaan hebt gekeken, want we hebben het natuurlijk allemaal gelezen, gehoord, gevolgd. Um, en het enige waar, waar ik aan moet denken is arme Perez. Niet zozeer omdat ik denk dat Perez uh, uh, geslachtofferd wordt en dat hij niet meer in de Formule 1 zal komen. Daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Hij zal heus wel een ander plekje vinden. Met die grote zak met geld die hij heeft. Alleen, het is zo sneu omdat, omdat uh, Checo Perez was degene die in 2018 ervoor gezorgd heeft dat het het hele team überhaupt gered werd. Hij mm -hmm. was degene die de, de rechtszaak aanspande, hè, mede aanspande, waardoor het team kon worden opgekocht en kon worden op, kon, opnieuw kon worden gereviseerd, zou ik maar willen zeggen. Ja,
0: oké, okay, maar dat was natuurlijk ook een beetje gewoon een belastingtrucje. Dat was niet. Uh... Nee,
1: maar los van een belastingtrucje, het is wel. Hij was wel degene die ervoor zorgde dat in ieder geval al die mensen die aan het team verbonden waren, niet in een vieze mens uh, discussie terecht zouden komen, maar dat de boel gewoon gered zou kunnen worden. Ja, uh, daar krijgt hij nu ook een hele fatsoenlijke koffer met geld voor terug. Ja, dat is waar inderdaad. Maar ik denk dat hij daar liever misschien een mooi contract voor had teruggezien. En ik ik denk heel eerlijk gezegd, dat de Perez het heel erg leuk had gevonden om naast Sebastian Vettel te gaan rijden. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, Lance Stroll. Ja. Wat doen we daaraan? Ja, maar denk jij? Ik weet het niet, hè. Je ziet soms van die Amerikaanse series en dan is, dan is in één keer zo'n zo 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 rijke luisvader en die is ineens beu. En die geeft zo'n zo bitch <laughs> naar en, zo. en dan zegt hij... I'm done with you.
0: Oh ja? En dan zegt hij...
1: Hup, in die testrol. Jij wordt testcoureur, je gaat maar lekker in de sim zitten met je kadaver. En je, gaat, je wordt racer derde coureur bij, bij ons team, en Checo uh, blijft. Hoe groot zou die kans zijn, denk jij? Uh, niet zo groot. Als hij, als, hij <laughs> een, als hij echt een, een winnend team willen gaan neerzetten, kijk, Lance Stroll heeft laten zien de afgelopen races dat het geen pannenkoek is. We hebben het in de vorige podcast mm, gehad. Mm. Was, hartstikke leuk. Uh, hij kan als het nodig is, kan hij met een goede auto ook hoog meegrijden. Maar wie kan er uiteindelijk, denk jij, meer bijdragen aan eventueel een, een, een steek naar de kroon? Ik denk dat het Perez is.
0: Uh, ja, ben ik ben het eens. Het staat tegenover dat ik uh, zelf eerlijk moet bekennen... dat Lance Stroll ook niet als een totale pannenkoek heeft gereden... Nee, nee, de afgelopen twee nee, races. Eens? Uh, ja, en je eigen zoon laat je, laat je niet zo snel vallen. Dus ik denk
1: uh, tegen oh, wil er zijn en dank... mensen die daar anders over denken.
0: Ja, dat weet ik. Maar uiteindelijk, Michael Corleone... die ging ook gewoon <laughs> de family business in... ondanks dat ze paard niet wilden. Ik bedoel, het is, je houdt hem niet tegen. Nee. Het moest zijn. En uh, ja, het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, ik vind het zo zonde. Ik denk namelijk dat als, als het probleem zich voordoet dat, dat Vettel het niet redt. Wat natuurlijk altijd nog een optie is: hè, dat Vettel mm -hmm. gewoon echt het kwijt is. Want ik, mm -hmm. Fingers crossed dat het niet zo is, want het zou terecht zijn. als we volgend jaar in, in de vorm van Aston Martin. een competitor hebben die echt mee kan doen om de prijzen. Dus als nu McLaren er een beetje bij tegenaan zit te heuken, zeg maar. Het zou terecht zijn als daar Aston Martin bij komt. En die kans is aanwezig, want de reglementen veranderen niet. Ze hebben nu al een hele goede gekopieerde Mercedes. Um, maar als nou Vetteltje het echt kwijt is... dan wil je toch eigenlijk iemand hebben... die wel in staat is om die auto naar P4 of P5 of P3... te Ja,
0: maar dan, dan vraag ik me even af of dat Sergio Perez is. Dat denk ik dan ook weer niet. Hm. Uh, het is een goede middenmotor, altijd al geweest. Maar ik vind hem net zoiets als uh, Ricciardo, uh, Hulkenberg. Weet je, uh, prachtig ja. in het middenveld. Maar zijn het echt racewinnaars? Mm hm, we zagen hem uh, de eerste race van Oostenrijk ook weer uh, bezwijken, onder druk. Stomme fout, laatste paar rondjes, vergooit ja. hij gewoon een podiumplek. Dat is, is Het uh, ja, is gewoon knullig. Jij bent er een beetje klaar mee, heb ik idee. Nee, ja, nee. Nou, ik vind het wel sneu. Ik bedoel, uh, alles moet wijken. Uh, voor uh, Sebastian Vettel. Terwijl S Sebastian Vettel heeft dat niet verdiend. Uh, uh, dat hij zoveel credit krijgt op dit moment. Um, ik zie heel veel mensen op Twitter die zeggen... Als, Se als Sepp Vettel een rookie was geweest... die de afgelopen drie jaar had gereden... Mm. als hij zeg maar uh, Kvyat was geweest... Yeah. dan was dit zijn laatste jaar in Formule 1 geweest. Yeah. Want hij heeft zoveel fouten gemaakt de afgelopen drie jaar. Hij verdient het eigenlijk niet om er te blijven. De enige reden dat hij nu mag blijven is... omdat hij viervoudig wereldkampioen is. Ja. En omdat hij nog een keer opnieuw mag gaan proberen.
1: Nou ja, los van vier fouten, wereldkampioen, ook gewoon al die jaren, ondanks al die fouten, toch altijd in de top drie, vier, nou ja, ja top vijf ja. van het kampioenschap is In een
0: illegale Ferrari. Zo kan ik <laughs> het ook. Dus, okay, uh, maar
1: even dan uh, een Ja. check out Peres.
0: Checkout Press, ja. Nou, waar moet die dan heen? Die ja. schijnt dus uh, volop, of liever gezegd niet hij persoonlijk. Maar zijn manager, die is al volop in uh, gesprek.
1: Aan de babbels, die met is ook met al ja.
0: andere teams. Ja. En dat schijnt ook al een paar weken aan de gang te zijn. Dus zo is dit balletje ook een beetje in de publiciteit gekomen. Dus
1: jij zegt waar Vettel aan het tinderen is, heeft deze uh, ja. Check Press een matchmaker ingehuurd. Precies. Ja.
0: Dus, uh, nou ja, goed. Ja, zo, zo is dat natuurlijk allemaal een beetje al naar buiten gekomen. En het schijnt ook dat uh, Sergio Perez vandaag niet hun hele opperbeste in zijn persconferenties uh, zat. Nee. Wat natuurlijk totaal geen zin heeft... om hier vragen over te beantwoorden. Ik vind, wat ik vooral sneu vind... is dat hij nu eindelijk in een auto zit... waarmee ja. die podia kan gaan bakken. Hij heeft al die jaren volgehouden. Wie heeft hij allemaal niet bij zich gehad? Ook kon die hem van de baan af reed? Ja. Gewoon al, daarachter in het middenveld. Het, het, ja. Ik bedoel, Renault was altijd sneller dan ja, ze. Met Hilkeberg
1: gaat hij het best nog wel oké okay, een tijdje. Maar Ja,
0: Ja, maar in principe heeft hij natuurlijk... heel lang, heel lang, heel lang... Ja, je, ja, de marge, ja. ja, niks. Ja. En eindelijk is die auto nu goed... Uh, met, met een klein sterretje, zeg ik goed. Want wat voor sterretje is dat? Is ster sterretje dat is een Mercedes sterretje? Dat is een Mercedes sterretje. Want ja, we weten... Dat, dat kan natuurlijk nu voor Vettel ook gewoon roet in het eten. We weten nog steeds niet wat die uitslag is. van Is die auto nou wel of niet illegaal? En dat kan ervoor gaan zorgen. Dat bijvoorbeeld alle punten worden afgepakt ja. van de eerste paar races. Mm -hmm. Dat ze iets anders moeten gaan verzinnen. Dat ze helemaal terug naar de terug basis, terug bij af zijn ja. en weer een nieuwe auto. Aan de andere kant... Denk ik ook, ze hebben nu die Mercedes nagebouwd. Ze leren natuurlijk wel ontzettend veel... op basis van deze data die ze nu hebben. Ja. Dus als ze, mijn gevoel is dat ze nu die auto hebben nagebouwd... kijken of ze ermee wegkomen... Ja waar ze mee wegkomen dit seizoen. En ondertussen zullen ze bezig zijn met een goede auto voor 2021. Ja, het, voor, het voor veel teams is dit een beetje verloren seizoen. Hè? Dus tussens -tussens -seizoen Precies. Ja, ja. Dus voor veel teams is dit gewoon een leerjaar. Ja. En ze kijken gewoon uh, wat,
1: uh, ja, wat, wat kan. Wat, mij, wat, wat ik me afvraag, en ik heb daar nog geen definitieve antwoord op kunnen googlen, of uh, kunnen vinden tussen alle journalisten die we volgen, uh, links en rechts. Uh, wat ik me afvraag is, het protest van Renault richt zich nu op de brake ducts. Uh, eerder al over gehad, um, dat ze eigenlijk het onderdeel waar ze het meeste op, uh, op richten op dit moment. En ik vraag me uh, oprecht af dat als het protest nou zou worden toegekend, dan zou het alleen gaan om die brake ducts volgens mij. Dus dan heeft nog steeds voor, uh, Racing Point een hele goede auto. Alleen hebben we ook dan, moeten ze dan andere brake ducts erop zetten. Dat is het gevoel dat ik nu heb. Dan, dan zijn ze nog steeds niet heel ver van huis. Net zoals jij al ontstreept.
0: Uh, nee, wat wel grappig is... is dat diezelfde Mark Sutton... waar ik het net over had, die, die fotograaf... Uh, die, fotograaf ja. die heeft vandaag ook een plaatje gepost... met alle breakducts van de verschillende teams. <lacht> dus bekijk het even op Instagram... Uh,
1: ze lijken allemaal op elkaar. Er staat
0: ook een leuke foto van Pierre Gasly tussen. Maar de um, brake ducts van alle verschillende teams, die zijn echt ontzettend anders okay. dan uh, dan dan die van Ferrari en of, sorry uh, van van uh, Mercedes ja, en point. Racing Point. Ja. Dus je ziet wel echt heel groot verschil.
1: Ja. Of eigenlijk een hele grote overeenkomst, bedoel jij? Ja.
0: Ja, nou, de andere teams zijn ja, heel, anders. heel anders. Dus de het is niet zo dat ze allemaal een beetje op elkaar lijken. Nee, 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 en, uh, nee maar en ik bedoel mensen, ik,
1: ik, ik, ik geloof dat het dat ook zo is. En ik denk ook echt oprecht dat dat ook iets is wat ze gewoon vanaf... Uh, ze hebben gewoon een sprintscreen gemaakt van een 4K-tv. En dan vanaf daar zijn ze die breakdruck gaan ontwerpen. Toen dus die banden eraf lagen, weet ik veel. Um, ik, geloof, ik geloof het 1, 2, 3. Alleen waar het mij om gaat is... Het protest is nu gericht op een aantal onderdelen. En als het nou zo is dat ze die andere aantal onderdelen moeten vervangen... Ja, dan is het nog steeds...
0: Ja, dan nou kunnen ze
1: know? al die andere onderdelen ook nog gaan protesteren. Ja, dat weet ik. Niet, dat vraag ik me dus af. Ja,
0: dat kan, dat denk ik. Ja, dat ja, denk ik, ook niet. ik zou dat, niet weten waarom niet. Dat, dat is een, iets wat en dan, het zijn, dan is het seizoen bijna klaar. En het ergste wat er dan kan gebeuren, dat is dat aan het eind van het seizoen besloten wordt: lever alle punten maar in. Ja. En dan zegt Racing Point: ja, maar Ferrari. Ja, misschien komen ze dan alsnog <laughs> met weg. Ik weet het <laughs> ook niet. Ik heb geen idee. Het is toch insane voor woorden dat, dat Ferrari vorig jaar blijkbaar met een totaal illegale motorsysteem heeft gereden, en dat we nooit 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 de inhoud zullen weten. Van wat daar in de verhaal van is. Nee. Ja, en ze hebben ook geen punten hoeven inleveren,
1: niks naar Casnada. Nee, dat is waar. Acht pole positions, hè? Voor ja, 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 staat gewoon op zijn palmaris erbij. Yes. Nee, klopt. Nou goed, dus check out Perez. Check out uh, Perez uh, is in gesprek. Zijn manager is aan het, uh, aan het uh, relatiemanager, zo links en rechts. Ja. Uh, genoemd worden nu inderdaad Alfa Romeo, want zo kwamen we bij, uh, bij Kimi. Die ja. natuurlijk op het, uh, het schopstoel zit. Ja, zet. Kimi
0: die zou uh, misschien uh, bezig zijn aan zijn laatste jaar Formule 1. Aan het eind van. Dit jaar, volgens mij is hij jaar wordt hij 41. Ja. Um, ja, aan het eind van dit jaar is hij 41. En ja, misschien is het toch tijd voor Kimi om van zijn pensioentje te gaan
1: genieten. Ik had, we hadden het in de vorige podcast al even over Kimi Rijk. En we kregen ook via, via Twitter nog de vraag van joh, maar maar een je Ik zei van, hij reed als een soort zomeravondcoureur uh, afgelopen race in Oostenrijk. Um, ook de eerste race vond ik hem niet het scherpste van Kimi laten zien in die auto. Um, ik, ik vraag me af of hij na die hele break die we gehad hebben, of hij zichzelf heeft kunnen opladen. En gewoon, of, heeft, of gewoon heeft gedacht, dit bevalt me eigenlijk wel. Ik ben ik gewoon he, lekker thuis.
0: Ik hink een beetje op twee gedachten, want ik vind enerzijds sinds Spa vorig jaar, en daar hebben we het eerder over gehad, ik vond tot Spa, vond ik hem echt, uh, hij liet sommige coureurs gewoon alle hoeken van de kamer zien. Ja. Weet je, Giovinazzi, die had gewoon ja, die, die stond zo mijlenver van Kimi Rijkonen vandaan. En Kimi Rijkonen die zat makkelijk in, um, in Q3 een paar keer. In, in die verlepte uh, Alpha, Alfa Romeo. Ja. Um, dus dat ging hartstikke goed. En toen was er Spa. En Spa is toch een beetje breekpunt geweest. Om, ja, een ernstige crash gehad. en Hij vloog er toen meteen af met Max Verstappen. Dat was niet zo'n gelukkig weekend. En daarna vind ik dat hij dat dat hij dat vuur niet meer echt had en een nee. beetje inkakt. En dat vind ik nu nog steeds. Ik vind ook na die hele uh, ja, stop, de coronastop die we gehad hebben... Ik, ja. ja, hij is natuurlijk ook in interviews uh, niet een spraakzame persoon... maar nu, nu zie ik hem al helemaal nergens meer. Ik heb nee. hem de afgelopen week ook amper in interviews gezien. We lachen er wel om als hij kort antwoord geeft.
1: Maar, maar je ja, hem te zien. Ja. ja,
0: maar eigenlijk zie je hem niet zo heel erg veel nee. meer... Nee. Uh, Q3 haalt hij de laatste weken ook niet. Um, oh, ja. Dus ja, hij rijdt een beetje achteraan rond. Aan de andere kant moet ik zeggen... als, ik hem dan, als hij dan achteraan rijdt... Um, zie ik hem wel altijd nog... snelle rondjes neerzetten en coureurs inhalen. En in gewicht zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, en er zijn genoeg coureurs... die gewoon... Ja, neem vorig jaar Kubica. Uh, Je ja, kunt natuurlijk ook niks met zo'n Williams. Nee. Uh, maar ook neem, neem de hazen. En ik snap, het zijn mindere auto's. Maar ze... Ze rijden hun rondjes, En dus ze proberen ook niks, en er komt ook geen, er komt ook niks uit. Nee. En ik heb bij Kimi nog wel altijd het gevoel dat hij ze heeft van: Oké, okay, ik, ik rij hier gewoon om mensen in te halen. Ja. Want dat dat is wat dat ik het wat leukste ik vind en ja. dat is wat ik doe. Hm. Dus als ik iemand voor me heb zitten, dan ga ik proberen, daar ga ik, dan ga ik daar omheen. Wat ik heel jammer vind, is dat de regie heel veel van dat soort acties mist. Jawel. Was, uh, vorige race waren een paar keer dat we echt in het scorebord gewoon coureurs stuivertje zaten, zagen het wisselen om, om een plekje. Ja. Uh, ook George Russell met Latifi bijvoorbeeld en er waren nog wat andere situaties. Ja. Ja. Hebben we allemaal niet gezien. Nee. Al die inhaalacties hebben we niet gezien. En dat vind ik wel, kritiekpuntje. zouden ze vaker in beeld mogen brengen. Uh, want op basis daarvan beoordeel je toch of coureurs nog een beetje nee, uh, heb je haar op de tanden ja. hebben. Ja, nee, dat is waar. En sommigen ja. hebben dat wel. Uh, maar dan moet je echt scorebord een beetje deze tijd in de hele tijd en de ronde tij tijden in de gaten houden. Want dat daar, doet niet iedereen.
1: Wat ik daar wel over wil zeggen is, het viel mij wel op. Afgelopen races was de regie van de Formule 1 uh, uitzending, de centrale uitzending, was niet op, de, uh, uh, op, op het circuit zelf. Maar die deed dat vanuit Engeland, vanuit het hoofdkantoor van, uh, van de Formule 1 en vanuit VIA. Um, het valt mij wel op de afgelopen twee races dat ze beter in staat zijn om het gevecht in het middenveld in elkaar te brengen. Want dat was hetgeen wat we de afgelopen jaren ook heel erg misten. Dat middenveld voornamelijk ook, waar ook heel veel gebeurde. Iedereen had al over Formule 1 en Formule 1b. En in die Formule 1b misten we allerlei dingen. Carlos Fijns, die eigenlijk nooit in beeld was. En de afgelopen twee races vond ik wel... dat er in het middenveld wat vaker ook gevechten te zien waren. Wat, mij, wat, ik, wat ik de uitdaging vind... Je noemt terecht, ik vind het een terecht punt door wat je maakt. Uh, alleen wat ik denk lastig is, is... omdat het veld nu zo dicht bij elkaar is... zeker, vanaf, nou, zeker de afgelopen race vanaf positie 3. Volgens mij zijn er zoveel stuivertje wissels geweest dat ze het op een gegeven moment ook niet meer konden bijhouden qua switches. Ja, um, maar ze
0: hebben toch al die herhalingen? En, en nou, op ik, dat wilde ik zeggen. Inderdaad. Er waren hele ja. stukken van de race in Oostenrijk, de, de tweede Grand Prix, die, die gewoon best wel saai waren. Ja. En ik zat echt te wachten op meer herhalingen van inhalacties. Ik denk, dat maakt Formule 1. En het zenden ze dan niet uit. En vind, moet je dan achteraf op Twitter de mazzel hebben, dat je het lang ziet komen. Er hadden dan een, aantal, was een aantal.
1: momenten waarin ik inderdaad: dacht... Van waarom doe je nu een. Uh, bleef ze heel lang bij een bij een coureur hangen. Ja. ja, waarom zitten we nu naar Stroll te kijken, die regalo niet voorbij komt? Terwijl je nu ook inderdaad even wat andere dingen had kunnen laten zien. Ja, we zaten in een
0: onboard van een Renault of zo. En dat duurde eeuwig. En toen ja. dacht ja, er waren gewoon gevechten op de baan. Ja, ja. Goed. Nou, maar goed. Dat soort dingetjes zijn er altijd inderdaad.
1: Ja. Kimi, Kimi dus bij Alfa uh, zou een optie kunnen zijn voor, uh, voor Perez. Andere optie die er genoemd wordt is uh, Haas. Ja, zou
0: ook kunnen. Dat betekent dat uh, je ja, waarschijnlijk Crozand eruit gaat.
1: Ja, is, is de afgelopen jaren van de twee uh, uh, Ja, maar het schijnt wel
0: een hele emabele man zijn die het goed kan vinden met Goentje Steiner.
1: Nou, en Was natuurlijk ook wel een... Uh, was is uh, best wel een getalenteerde racer onderaan de streep. Uh, heeft natuurlijk niet de, zijn imago mee de laatste jaren, maar heeft natuurlijk wel al een aantal keren op het podium gestaan ook. Volgens uh, mij is het best een vriendelijk gast. En een best wel een vriendelijk gast. Maar het probleem bij Haas lijkt me voornamelijk te zitten in de buddy-buddiness tussen Koen Steiner en Kevin Magnussen. Uh, wat natuurlijk heel goed te zien is in de, in de netflix docu Drive to Survive. Uh, daar waar Kevin Magnussen wel een streepje voor heeft bij Koen Steiner, heb ik het idee. Uh, en daar zou dus Jacob Perez wel naar binnen kunnen fietsen. Heb je Kevin nog...
0: Magnussen zijn baard gezien? Hij is een soort nee. Benny van Abba of soort. <laughs> zo, zo, <laughs> <laughs> ik heb geen
1: idee hoe Benny van Abba eruit ziet. Hij is ja, een Kerstman. Als de dus kerstman. Echt,
0: hij ziet eruit als een
1: blonde Kerstman. Een blonde Kerstman. Hij heeft ja. een lange baard. Hij heeft,
0: la, hij okay. heeft okay. Echt, echt een zo. corona baardje. Um, ja, hij ja.
1: Is, is Abba. Ik ben blij om te horen dat jij vandaag je gefocust hebt op de visuals van onze. <laughs> de visuals we, hebben, we hebben het over de sixpack van Gasly. We hebben ja. het over de baard van Magnussen. Oh,
0: Ik moest heel erg lachen. want... Uh, Pierre Gasly's foto ging viral. Mm -hmm. En wie denk je dat er vanavond prompt... een selfie-video van zichzelf op Instagram zet... in de spiegel met zo'n muscle flexing?
1: Dat is Lewis Hamilton. Uiteraard! Ja, maar die had al, die had al een hele serie foto's gemaakt. Dat ah. scrollde al heel snel voorbij. Want die begon alweer een heel verhaal van... ik ben oh, heel mijn leven aan het trainen. En
0: man, dat. man, man. Heel verhaal. Hoe die, hoe die heel zijn carrière had. Die maar 68 kilo mogen wegen... En nu hebben die, die regels al veranderd. Dus nu mocht hij eindelijk gewichtstraining doen. Maar het was nog steeds een struggle tussen cardio, gewichtstraining en. Oeh. Oe, oe. Ja, ik heb daar zelf uh, ook wel wat last van. Ja, ik heb daar ook heel erg last dus van. Ik pak altijd wel een biertje om erover na te denken. Ja. Gewichtstraining en <laughs> cardio. Ik Dit heb wel car lastig car Cardio-gewichtstraining,
1: cardio-gewichtstraining. Weet ja, je wat? Ik pak even een, <laughs> een pilsie, dan denk ik er even over na.
0: Weet je wie daar geen probleem mee heeft? Pierre Gasly.
1: Nee, even een knabbeltje erbij. Even nadenken. Even focussen voor mezelf. Pierre
0: Gasly. De letterlijk bijschrift was dat. George Russell, jaloers zou worden van deze foto.
1: Ja. George Russell, flex en um, Goed, George Russell... Uh, in dit geval uh, gaan we een, een deurtje verder kijken bij, uh, bij Williams. Daar was natuurlijk even uh, uh, een soort van... Uh, ja, wat gaat George Russell volgend jaar doen? Want hè, gaat wel Valtteri Bottas wel of niet door? Nou, wij noemden in de review van Oostenrijk al eventjes... Dat, uh, dat Bottas in principe in verregaande gesprekken is met Mercedes... om gewoon te verlengen. Dat is een kwestie van een krabbeltje op het servetje en dan is die weer een jaartje onder de pannen. Um, wat dus ook zou betekenen dat George, dat George Russell... Niet bij Mercedes gaat rijden volgend jaar, want we gaan ervan uit dat Lewis Hamilton ook nog wel een jaartje eraan vastplakt. Uh, maar goed, uh, wat heeft Joshua vandaag zelf gezegd?
0: Uh, dat hij bij Williams blijft. Ja. En dat heeft Williams ook bevestigd. Dus op het... Uh, ja, ook weer op Instagram van uh, Williams werd vandaag gemeld dat zowel George Russell als Latifi in 2021 gewoon de
1: beide Confirmed. coureurs zijn. Het ja. ja. was, was een goed PR momentje, goed gecreëerd vanuit de PR-afdeling, want deze beide coureurs hadden gewoon nog een contract. Dus dat, uh, Ze hebben ja. alle twee meer jaren contract gekregen. George Russell had een contract voor drie jaar, gaat nu dus uh, volgend jaar zijn derde jaar in. Uh, en Latifi uh, heeft bij het begin van dit seizoen, hij is nu voor het eerst nieuw, en heeft aan het begin van het al gezegd van, joh, ik heb een multi-year deal. Dus ik maak me ook geen zorgen. Ik zorg dat ik erbij ben. Um, en als dat niet zo is, dan zorgen er zijn meegebracht. De sponsoren er wel voor dat hij erbij is. Ik ga het zeggen, ja.
0: Tiffy, die zie je gewoon echt, die zit echt als zo'n uh... Als een strong. Ja, ja nee, als zo'n zo kindje op een schoolreisje, weet je wel. Zo van, ik vind het allemaal prachtig. Ik vind het mooi. Ik vind het leuk. we gaan we nu naartoe? Naar Spanje? Oh, spannend. Daar ben ik nog nooit geweest. Let's do this. Dat nou, is echt ook super voor
1: het, cute. Nee, maar ook voor Latifi. TV, ja, TV Latifi is geen pannenkoek. Uh, kan hartstikke goed rijden. Uh, <lacht> luister, er zijn genoeg gasten die... Uh, die het zijn echt mensen die nu hun koffie uitproesten. Het, hè, als ja. Als je dit
0: zegt. god. <lacht> <lacht> Jezus
1: Christus. Sorry daarvoor. Oh. Bij de eerstvolgende, eerstvolgende Vissa en meet-up doen, pak we een even kopie een, een servetje. Het <laughs> is echt niet leuk. <laughs> na, na, na dat rondje bier van Marjolein doen we daarna een kopje koffie om het goed te maken. <laughs> um, nee, uh, maar het is. Kijk, nogmaals, het is. Uh, uh, de afgelopen race is voor een debutant is hij wel gaan met. met samen met George Hij is rijdt hij heel consequent laatste. Dat doet hij ah, fantastisch, Johan. Marjolein. <laughs> Hij was gewoon lekker met Russell in de knauw. En er gaat er een moment komen dat mijn voorspelling uitkomt... dat Latifi boven Russell gaat eindigen.
0: Oh, betroffend, betroffend, En het enige wat ik hoop,
1: dat de pech niet zo groot is voor George Russell. Want het zou pech zijn als het zo is. Want George Russell is natuurlijk de betere coureur. Maar dat de pech niet groot genoeg is dat ook dit jaar weer zo is... dat Latifi eerder in de punten eindigt dan George Russell. Want dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dat zou ik echt niet leuk vinden. Maar goed, bij Williams dus ook geen plekje, voor, uh, geen plekje in de herberg voor uh, Perez. Ja, dan, dan blijven die twee teams over. Dan hebben we nog één outsider die iedereen op internet heel erg leuk zou vinden. Dat is Red Bull. Red Bull? Ja, Perez naar Red Bull. Toen dacht ik, daar gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat slaat nergens op.
1: Nou ja, het slaat in die zin nergens op. Uh, uh, daar, het is daar helemaal niet het type coureur voor. En weet je, daar gaan, ze gaan zeker niet een album aan de kant zetten voor, uh, voor Perez in dit geval. Nee. nee. Dus dat, uh, daar, daar hoeven we ook geen rekening mee te houden. Nee, dat dus... zie ik niet
0: gebeuren. Het, uh, het gaat niet goed met Albon, of tenminste, het gaat niet goed genoeg. Maar die signalen krijgen we vanuit Red Bull niet. En Christine Horner is gewoon nog steeds. Uh... Maar nou ja, hartstikke enthousiast. En deze week over.
1: hebben ze nog gewoon naar buiten gebracht dat ze aan het kijken zijn wat de reden was waarom hij zoveel moeite had met snelheid creëren in de auto. Omdat er misschien wel een technisch mankmoment was. Omdat ze gewoon ja, echt verbaasd waren over het feit dat hij zo ver op achterstand reed. Uh, terwijl Max dat niet had. Ja, dat is natuurlijk een mooie, mooie PR-play. Ja, ik wou
0: het zeggen, dat zou ik ook zeggen.
1: Ja, maar ik snap, ik vind het wel prettig om te zien dat ze dat, dat, dat vangnet nu aan het creëren zijn. onderaan de streep. Uh, we, kunnen, we hebben het in de vorige podcast al uitgebreid over gehad. Of het nou politiek is of management-stijl, het maakt me niet zoveel uit. Ik vind het prettig om te zien dat ze in ieder geval een soort van rust zullen willen creëren rondom uh, de samenstelling van het team. Voor de komende uh, nog acht races die we hebben. Uh, sowieso op de kalender. Dus het zou fijn zijn als ze dat ook gewoon kunnen voorhouden. Uh, en het, het beetje onderaanstrepen is het ook gewoon fijn. Dat ze nu ook weer gaan zeggen. Uh, we hebben Albon en we hebben Verstappen. En, uh, en dat is dat. Punt.
0: Ja, ja, ja dat, uh, dat kan prima. That, maar goed. That is that. Onder, uh, we gaan het zien. Ik hoop heel erg dat Albon uh, het gaat laten zien in Hongarije. Dat is toch ook wel weer een baantje waar uh, je... Kunt laten zien dat je goed kunt racen, ja. Um,
1: ja, het is het is Ik moest wel lachen hè? dat is ook weer Mercedes vandaag. Nee, het is echt de afgelopen twee races. Is natuurlijk gewoon uh, iedereen zoek gereden, maar dan vervolgens ook gewoon zeggen: Nee, ja, maar nu dit is de baan. Dit is de baan, Marjolein. Dit is de baan waar het boel het verschil kan gaan maken.
0: Ach, van een onzin. Maar nou, wat grappig is, is dat we hebben het, we hebben het vorig jaar wel eens gehad over het feit dat. Um, om goed te zijn, heb je een, uh, heb je een tegenstander nodig. Mm -hmm. Als je geen tegenstander hebt... als je geen gezamenlijke tegenstander creëert binnen je bedrijf... Uh, dan weten mensen niet waar je het voor doet. Mm. En de gezamenlijke tegenstander van Mercedes was Ferrari... Ja. Maar daar zijn ze niet maar, meer.
1: Maar die doen even niet mee. Nee, je, nee, dus
0: ze zijn hun tegenstander kwijt. En dat is gevaarlijk. Dat realiseert Toto Wolff en alle andere strategen binnen het team. Realiseren zich dat. dat. Ja. Lewis Hamilton zei het vorige Grand Prix ook al. Die zei, het, het makkelijkste wat kan gebeuren als je zo succesvol bent geweest... is dat je je focus verliest en dat je fouten gaat maken... en de tent in elkaar stort. Omdat ja. je gewoon de beste bent. Ja. Dat willen ze niet. Daar zijn ze heel... Ja. Ja. Nee, ja, maar er zijn, ja, de, in, mensen noemen dit zweverig. Maar dit is de, ik merk, ook in die Netflix-documentaire zie ik dit terug. Mm -hmm. Dat ze bij Mercedes hier heel erg mee bezig zijn. Met dit soort ja, filosofische, sportpsychologie-achtige dingetjes. Want als je niet die, die, ja, die winnaarsmentaliteit houdt... En daar heb je dus een goede tegenstander voor nodig. Nou, die zijn ze kwijt. Nee, van Ferrari hadden ze... Uh, dartbordjes in de, in de, ja, in ja, de kantine de... hangen. Ja, ja, ja. Dus als je daar in de motorhome komt van Mercedes, dan hangen daar, er hangt daar een dartbordje met een Ferrari logo ja. erop en daar, ja, daar gooit iedereen gewoon een paar pijltjes op. Hebben ze bij, Go
1: hebben ze bij Ferrari ook van Binotto op? Dat is heel gek. Ja. <laughs>
0: Heel typisch. <laughs> nou, ja, inmiddels uh, zal waarschijnlijk het, uh, het, het Ferrari-paardje weg zijn gehaald. <laughs> en dan hangt er nu een, een stiertje, een stiertje ja, van uh, Red Bull. Ja. Dus het, je merkt ook hier: ja, ze zijn gewoon de, de focus aan het verschuiven. En wie is nu de tegenstander? Dat is nu uh, Red Bull. En dat is sneu voor ja. uh, Lewis Hamilton. Want die noemt altijd Vettel als zijn uh, gedoodverfde tegenstander. Ja. Uh, en misschien uh, Charles Leclerc heeft hij vorig seizoen natuurlijk ook een paar keer over gezegd Van hoe? Dit is de, hè, de nieuwe uitdager. De, de nieuwe uitdager. Je, nou ja. goed, die kan hij allemaal weer parkeren, want dat doet er allemaal niet meer toe. Ja. Uh, dus uh, hij zal je... zich nu toch op uh, ah. The Guy, The, ki the Kid.
1: Dead <laughs> Guy. Dead yeah. Guy.
0: Uh, Max Verstappen moet gaan richten. Ja, want dat heb... is zijn uitdaging. Ja. En Valt Bottas, of hij het nou leuk vindt of niet. Maar, ja. Ja, die doet gewoon mee om de prijzen. Die, uh, Ja, die zit uh, die is in die de tercht. liefde. Ja. Doet hij gewoon mee. Ik zat net nog even te denken, wat jij zei over. Um, George Russell, die nog bij Williams blijft. Hij, ja. zit, hij zit nu natuurlijk in zijn tweede seizoen. Ja. En dat betekent dat hij volgend jaar zijn derde seizoen bij Williams gaat rijden. Mm -hmm. uh, dat vind ik ook alleszins logisch. Ik zat nog even te denken, maar Bottas heeft ook drie seizoenen gereden bij, uh, bij Williams. Williams ja. Voordat hij naar Mercedes ging. Klopt. Dus je zou wel verwachten dat na volgend jaar...
1: Voor, het nieuw, voor de nieuwe reglementen
0: inderdaad? Ja, er misschien toch wel iets daar gaat veranderen. Tot ja. die tijd, George Russell maakt op mij totaal geen indruk dat hij ergens anders heen wil. Behalve
1: zit... als uit die hoge hoed ineens komt, dat Bottas een multi-year deal heeft geregeld. Want dat is natuurlijk hetgene oh, waar hij wel ja. aan het begin van het seizoen heel uh, keen op was. Dat hij ik zag op
0: uh, Twitter, ik weet niet meer wie het was. Dus als je een luisteraar bent, sorry dat ik je naam niet kan noemen. Maar ik zag iemand die zei... is Um, is George Russell geen goede optie voor Red Bull?
1: Ja, dat is ook een interessante relatie. Daar ja, heb ik ook Lando Norris al voorbij horen komen. Ja, dat zei ik vorige podcast. Ja, maar... Nee, maar uh, uh, George Russell is, uh, is en blijft natuurlijk wel een, een mercedes uh, Ja, maar ik
0: twijfel er dan wel aan junio. of hij beter is dan Albon bijvoorbeeld.
1: Als je de, de, de verhalen moet geloven van de boys uit het verleden, dan ja, was George, was George de Russell altijd de best. Iedereen aan gort reed. Dus, ja. uh, Albon en Norris hebben het uh, natuurlijk vaak over gehad, uh, ook in de video's die vorig jaar online schenen. Uh, ging het vaak over het feit dat George Russell in de, in de lagere klasses vaak iedereen wel uh, op een ronde zet, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus het schijnt dat Russell de betere van het stel is. Uh, ja. Alleen, als je nu kijkt, uh, Lando Norris en, en ook Albon. Kijk, Albon doet wat hij moet doen in een auto van Red Bull. Dat is logisch. Die zit gewoon in een betere auto. Uh, McLaren dit jaar ook gewoon een betere auto. Maar daarnaast laat Norris ook gewoon zien in Racecraft dat hij een huis heeft. Ja. En bij uh, uh, George Russell blijft het grote vraagteken. Kijk, we weten allemaal dat die auto een soort bolterkar is waar ze mee, uh, mee rondrijden op dit moment. Al de nu alweer een heel stuk beter is dan vorig jaar, hè, dat voorgesteld bij Williams. Um, maar het, het is de vraag natuurlijk of er echt hoeveel racecraft er in George Russell zit. Want op het moment dat hij de afgelopen race aan de stok kreeg met Kevin Magnussen schoot hij recht door de grindbak in en was hij weer gelijk laatste. Dus, uh, en we hebben, ik heb de aanleiding niet teruggekregen helaas, maar uh, ik bedoel, meer zeggen, we hebben nog heel weinig racen gezien van, van George Russell. We hebben George Russell veel zien rijden. We hebben hem veel zien finishen. We hebben hem ook veel zien uitvallen. Maar we hebben hem nog niet veel zien racen. Zien, zien strijden voor plekken of zien. Dus ja, dat maakt het heel erg moeilijk om te schatten... hoe goed George Russell nu eigenlijk is in de Formule 1. Uh, ja. En het grote probleem wat hij nu heeft, vind ik ten opzichte van Albon en Norris, is dat Albon. Die heeft nu al twee keer een gevecht gehad met een wereldkampioen. Die heeft met, al twee keer met Helmut aan de stok gehad. Die heeft al twee keer de wereldkampioen uitgedaagd. Lennon Norris heeft nu al twee keer laten zien, uh, dit seizoen, dat hij in de laatste ronde een tovertrucje uit kan halen. Ik moest heel erg lachen om die meme die voorbij kwam met die mm -hmm. kogel uit Mario Brothers. Mm -hmm. uh, Super Mario. dat die, die kogel die daar altijd in zit, dat dat Lennon Norris is, weet je wel. Die heeft laten zien wat hij in huis heeft als het gaat om puur rechtstalent. talent. Nou, dat mis ik nu op dit moment van George Russell heel erg. Dus als je het nu aan mij vraagt, weet je, op dit moment zou ik zeggen, nee nou, joh, laat Albon lekker zitten waar hij zit. Of, of inderdaad, schuif Norris naar voren op die plek. Als het zo, als het optie zou zijn, is het niet. Maar het zou leuk zijn. Uh, maar. George Russell valt daar nog niet in te plaatsen. Omdat je nog niet zo hmm. goed weet. Ja, wat zit er in die handschoenen? Om het zo maar even te zeggen. Ja,
0: om heel eerlijk te zijn. Ik vind nog steeds niet logisch dat Albon is doorgeschoven. Ik, ik vind het ook niet logisch dat Gasly vorig jaar is do doorgeschoven. Maar ze konden niet anders. Want Ricciardo ging weg. En het was blok. Ja, het was blok. Ja. Ja, en ik denk dat. Achteraf bezien, maar daar heb je allemaal niks aan. Als is verbrande turf. Maar het was beter geweest. Als dit seizoen. Albon en Gasly naast elkaar in een Tor Rosso, in een Alfa Tauri hadden gezeten. Ja. Uh, want dan had je ze met elkaar kunnen vergelijken. Kunnen zien wie de betere was... en wie uiteindelijk door had moeten groeien... Ja. naar die plek naast Max Verstappen. En de volgorde is nu verkeerd. En ik snap de noodgreep vorig jaar... want Gasly die ging er echt aan de onderdoor. Ja. Aan de andere kant vind ik dat Gasly zichzelf... supersterk herpakt heeft bij Alfa Tauri... waar die gewoon echt sterk rijdt... sinds hij daar weer terug is... Podiempje nog gepakt vorig jaar, ja. Um, Afgelopen
1: en... race, is dat een duw gekregen van uh, uh, van de Ricciardo, Als ik niet fris, ja, waardoor die twee uh, waardoor keer in die, de pit uh, extra pitstop pit moest maken. Daar dus laatste, we in de naam nou, inderdaad. Ja, klopt, ja. Uh, nee, dat ja, klopt, uh, maar
0: ik vind het dus. Ik snap dat Red Bull nu al bond het voordeel van twijfel geeft en het En zijn best twee races geweest, dus we kunnen er nog niks over zeggen. Maar 34 seconden op max verstappen, ja. Is gewoon niet goed. En als er een technisch probleem was, oké. Okay. Maar dan moet het niet straks in. Um in Hongarije, nog eens. in Hongarije nog een keer gebeuren. Nee. Want dan is het eigenlijk allemaal niet ver geweest ten opzichte van Gasly. Want dan is hetzelfde wat jij vorige podcast al zei. Dan is Max Verstappen zo buitenaards goed. dat deze twee jongens allebei niet kunnen tippen. daar niet in de buurt kunnen zitten. gewoon niet die rondetijden kunnen volhouden. die Max wel kan. En nee. kunnen ze dat dan door harder te werken. meer te rijden. meer ervaring om te doen? Wellicht misschien. Ja. weet ik niet. Uh, maar ja, dan is het eigenlijk niet ver dat de een voor de ander geswapt is. Nee. Um, ja, dus wat dat betreft... Ik heb ze nog een beetje op hetzelfde niveau. Ik speel de
1: afgelopen dagen echt... of uh, dagen eigenlijk al sinds het begin van het seizoen... heel erg met, met de... Ik, ik blijf daar maar over mijmeren voor mezelf... zonder al te filosofisch <laughs> over te willen komen. Maar uh, inderdaad de balans tussen coureur, racecraft... En, en, de, en de mechanische kant, de auto waar ze in zitten. En, en Bottas is een goed voorbeeld. Is uh, Albon... Uh, als, je, als je nu Albon zeg maar, zou hebben en je zou op dezelfde leeftijd, hè, dezelfde fase als kan je bot afpakken... pakken, is die dan beter of minder goed? Of het, dat soort dingen, dat soort vergelijkingen zijn precies wat jij zegt. Het is een beetje de koe in de kijken, uh, maar het is wel interessant om na te denken over wat zou er gebeuren als inderdaad Albon wel de ervaring heeft in deze auto of een Gasly of wat zou er gebeuren als je Bottas uh, op die, deze leeftijd in de Mercedes had gezet, weet je? Dat, ik denk ja. in
0: hindsight, weet je nog dat we het vorig seizoen hadden over Nico Hulkenberg als optie voor Red Bull? Ja. Ik denk in hindsight dat dat een betere keuze was geweest voor Red Bull. Uh, en dan denk ik dat max stappen Nico ook naar huis had gereden. Mm -hmm. dus, um, maar je hebt wel een veel ervarender coureur. En die andere jochies krijgen de rijpen. tijd ja. om te rijpen. En dat, zie je, dat doet Mercedes dus wel goed. Uh, Bottas, drie jaar bij Williams. En nu zit hij bij Mercedes. Uh, dat heeft even geduurd sinds 2016. Ja. Dus daar zit hij ook alweer. Dus zijn vierde seizoen. ook ja, ja, snel gegaan? Maar ook bij Mercedes heeft hij tijd nodig gehad om ze draai te vinden. Van ja. een beetje de tweede man zijn tot een heel slecht seizoen tot vorig jaar echt zichzelf redelijk herpakkend... en uiteindelijk eigenlijk nog de enige uitdager van Lewis Hamilton. Laten we niet vergeten. Ja. Nee, vergeten. Um, nee, ja goed, maar hij was nee, wel de enige... Ja. Nee, die klopt. op het laatst nog meedeed om eventueel wereldkampioen nee, te worden. Klopt, klopt. Um, en dit seizoen... ja. Uh, moet hij er echt voor gaan. Ja. Deal or no deal. En dan That's krijgt true. hij volgend seizoen krijgt hij waarschijnlijk nog één kans. Alhoewel volgens mij niemand bij Mercedes wil dat hij kampioen wordt. Hij moet gewoon lekker nummer twee zijn.
1: Nee, de, de Alle pijlen zijn gericht op Lewis Hamilton. Bij Mercedes. Ja. Maar
0: ja, je hebt ook nog Lewis Hamilton. Wanneer gaat die een keer stoppen, die zal toch na 2021 misschien ook wel een keer uh, klaar zijn. Als hij straks acht keer wereldkampioen is, dan heeft hij het gewoon geflikt. Ja. Dus dan ja, kan hij ook... Uh... Moet hij hem nog
1: wel even pakken dit jaar, Marjolein. <laughs> dat moet je nog wel even pakken dit jaar en volgend ja, jaar. Ja,
0: ja, maar goed, het ziet er natuurlijk gewoon een appeltje uit uit. Het ziet er op wel op een moment
1: het heel erg gesneden koek uit, inderdaad. Overigens uh, uh, valt Ripottas sinds 2017 natuurlijk bij Mercedes. 2016 ja, 2016 reed hij nog Williams. Ja, sorry. Nico Rosberg ja, natuurlijk ja. bij Mercedes. Hey, um, uh, ja, weet je, het is uh, het, 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 het leuk om. We kunnen urenlang lang doorpraten over wat er nog gaat gebeuren. Maar de komende dagen zal er een hoop meer duidelijk worden uh, rondom de, de transfer, transfercarousel. En wie wat waar gaat eindigen. Voor nu ben ik heel erg benieuwd. Nou ja, voorspellingen voor komend weekend. Poeh. De, 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 het, het, het lijkt een wisselvallig weekend te worden qua weer. De weersvoorspellingen zijn nog een beetje up, up and down, up and down. Hmm.
0: Hmm. Hongarije was natuurlijk vorig jaar de Grand Prix waar Max eerst pole position yes. pakte en de
1: honderdste pole position was de honderdste polsitter in uh, in Formule 1. Ja, treden. ook ja. nog. Ja, mooi Leuk. moment. Ja.
0: Het was hij. Toen had Charles Leclerc nog geen pol, wel pol. En nee, hij had al wel een pol ja, gehad. Ja ja,
1: ja, ja,
0: ja. Anyway. Die dan weer wel. Ja. Ja. Um... Even denken, ja, ja, Lewis ja. gaat gewoon winnen.
1: Ja, je zegt appeltje uit je Lewis helemaal. Uh, ja. ja, helaas. Okay.
0: Ja. Max Verstappen 2. Oké. Okay. Carlos Sainz
1: 3. Carlos Sainz 3, die gaat Carlos zich uh, Sains, uh, die revancheren die moet, van uh, afgelopen ja, week. die
0: moet eindelijk een podiumpje gaan
1: pakken. Hmm. Hmm. Veilig, veilige keus, veilige keus. Mm -hmm. Heb je nog, uh, nog een verrassende ontwikkeling uh, tijdens de race? Verrassende ontwikkeling?
0: Um... <laughs> Ja, uh, Sepp Vettel. Sepp Vettel. Sepp Torpedo krijgt het aan de stok. Met Sergio Perez natuurlijk op de baan. <laughs> Sepp en Sergie gaan het opnieuw Ja, de die strijden om dezelfde vrouw. Dus het is gewoon. Uh, die hakken elkaar in elkaar. Hij is van. Ja, mij. precies.
1: Oké. Okay. Sepp en Sergie. Gaan we hem noteren? Sepp en Serge. Het nieuwe, het nieuwe duo Ziet van. Ik vond het is een heel slecht slagerduo. Ja, precies. Sepp en Sergie. Sepp, Sepp en Oké. Okay. Ja, eh, ik vind het een, ik vind het een. Ik, ik, ik vind, vind het uh, zijn ze wel een goede eigenlijk op die uh, op die. Uh, uh op die derde plek. Ik heb iets. Ik heb. Ik heb. Soortgelijke voorspellingen. Ik heb. Ja? Uh, alleen wel. Ik heb ook. Hamilton als, als winnaar. Een beetje aan de safe side. Ik kan je vertellen. In ons voorspelspel hebben meer mensen. Deze veilige keuze gemaakt. De afgelopen mm. dagen al. Mm. Die um, zien allemaal de buien al hangen. Ja, die zien de buien al weer hangen. Terwijl mm. het weer is nog steeds niet helemaal goed voorspeld. Uh, ik heb. Mag ik stappen. Ook op de tweede plek. Alleen. Ik heb Lando Norris. Op die derde plek. Zo. Ja. Zo. Lando Norris is deze week op en neer geweest naar Engeland. Om even goed naar zijn rug. En zijn borst te laten kijken. Zat vol met blauwe plekken. Uh, en, en kneuzingen. Schijnt het Van weer in de Formule 1 auto zitten. Uh, ja, ik denk geeft geef die jongen dan een kussentje in zijn Arme stoel. Ja, arm uh, <laughs> Maar is ze geholpen daaraan? Uh, waarschijnlijk heeft hij gewoon een kussentje in de auto gekregen, wat ik al zeg. Misschien kan
0: uh, hij wat uh, krachttraining tips
1: vragen van, van Pierre, Pierre Gasly, ja. <laughs> En dan samen met George Russell. Nee, maar die, uh, ik, ik zie, ik zie uh, Lennon Norris op die derde plek uh, eindigen gewoon weer. En daarmee nog verder uitlopen op zijn team teamgenoot Carlos Sainz. Wat hmm. heel verrassend is, lijkt mij. Hmm. Um, en in mijn verrassende voorspelling voor dit weekend, dames en heren. Hij is echt verrassend. Mm -hmm. Ik denk dat Ferrari dit weekend eindelijk voor Renault weet te eindigen.
0: Wat? <laughs> nou, eindelijk? Dat is de eerste race ook gelukt. Ja, dat deed
1: ik. Maar oh. het gaat weer nog een keer lukken. Maar de, uit sowieso, Renault gaat sowieso een keer finishen met alle twee de auto's. Dat zou ook grappig zijn, hè? Denk ja, dat zo. Grappig zijn ze schijnen de echo-problemen de, de onder controle te hebben van de Clio's, dus het <laughs> was een koelingsprobleem, geloof ik. Dat hebben ze nu getekend. Oh, no. Ik heb er wel zin in weer, hoor, moet ik zeggen. Ja, Hongarije. Ja, Kijk, vorig ja, jaar was het leuk. Een, race. Ik stel van een keer zo drie races achter elkaar. Het is voor ons ook even rennen met de podcast nu, maar het is wel, ik heb wel weer zin.
0: Ja, hierna hebben we vakantie. Ja,
1: <laughs> even paarden, even de zomer stop. Even want nu, het is ik zou veel, dat is 1. Nou, leuk. Ja, leuk. Nou, dan, uh, dan gaan we gewoon op naar, uh, naar de hoen gachelring. Ja, goed idee. Mooi. Uh, nou ja, mocht je in de tussentijd nog uh, uh, iets uh, willen zeggen tegen ons, dan kan dat. Hè. We hebben natuurlijk, uh, zoals we vaak gezegd, een mooi Telegram-chat. Uh, maar dat kan ook via Twitter naar... Of naar Ed Johan Voets. Of naar ons gezamenlijke podcast aflevering. Uh, podcast Twitter, <laughs> programma, Twitter ding. Het <laughs> F1 Spoiler geleurd. Niet en, gehackt. Niet, ge niet gehackt. Nee, want we hebben geen winky. Dus we worden niet gehackt. Uh, niet heel onbelangrijk. Wat we altijd fijn vinden zijn reviews. Oh, ik dacht bitcoin. Ja, laat ergens achter. Bitcoin <laughs> en reviews. Gewoon, kijk even waar je het kan achterlaten. Daar waar je een review kunt achterlaten, probeer er eentje achter te laten. En ik, weet je, als je het in iTunes wilt doen, is het hartstikke fijn. Zeg je, ik uh, laat een keukenbriefje achter bij uh, mijn moeder in de koelkast. Ook leuk. <laughs> post dit op de koelkast. En Post dit op de koelkast bij mama. <laughs> hartstikke cool. Uh, als je morgen je baas vertelt wat je van deze podcast vindt, vind ik het ook te gek, want dan gaat hij ook luisteren. Ja, dus,
0: vertel al je Formule 1-vrienden. Uh,
1: maar laat vooral even een reviewtje achter, want dan zorgen we dat we het Formule 1 spoiler alert familietje verder uitbreiden en vinden we een nieuwe nieuw Je vinden we gezellig. Hartstikke leuk. Mooi. Nou, op naar uh, Hongarije, mooi,
0: Ja. Of zoals ze daar zeggen. Vieslaat. Vieslaat? Dat <laughs> zeggen ze in Hongarije. Visla. <laughs> Visla. 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 Visla.